0: Herzlich Willkommen zum VfL-Podcast der Osnabrücker Rundschau. Ich werde heute mit Heiko Schulze zusammen ein Buch vorstellen und was lesen. Also, heute gibt es eine Sondernummer, weil der VfL ja nicht gespielt hat am Wochenende, wie die meisten sicherlich wissen. Und gut, am äh, Sonntag geht es endlich weiter gegen Hannover 96 in Hannover. Dazu kommt übrigens dann natürlich Freitag endlich wieder ein Einwurf, der von 10.000 Mal Menschen vermisst wurde und wird. Heute machen wir etwas ganz anderes, denn morgen, also, warte, was haben wir, wir nehmen auf an einem Mittwoch, am Donnerstag wird es gesendet und am Freitag, spätestens am Samstag, sind Bücher eingetroffen über den VfL und zwar eins, das völlig vergriffen war, nämlich dieses wunderbare Buch Mein VfL. So, und da hat sich der VfL entschieden und auch Wenner, Tausende nachzubestellen und schon sind wir beim Thema, Heiko. ja. Dieses Buch gibt es in dieser Ausgabe so noch nicht. Das ist mein VfL, Das die meisten Leute werden wissen, äh, was das ist. Eine Sammlung wirklich tolle Sammlung von allen möglichen Geschichten äh, mit vielen Autorinnen und Autoren, unter anderem auch die Harald Pistorius, äh, Heiko Schulze, äh, Kallerwebel, Sven-Oliver Petersen, meine Lieblingsgeschichte, Rolf Töpperwien kennt auch noch einige ganz gut, ne? Lutz mhm. von Rosenberg, von hat Tillner, Boris Pistols, Peter von Kost. Und dann haben wir noch Dirk Rasch, Hermann Quirkenstadt hat was geschrieben. Und vor allen Dingen ganz tolle Geschichten, sind die, die, diese auswärtsfans geschichten Also die von Schwarz-Gelb, die waren ja da. Die haben eine wunderbare Geschichte geschrieben, wie sie den VfL und die Brücke erlebt haben. Und dann natürlich... Äh, vor Ein HSV-Fan hat auch geschrieben. Ein HSV-Fan, der, der Lebenspartner meiner Ex-Frau übrigens, mein Oliver Petersen. Der hat auch, das ist wohl die beste Geschichte im Buch, muss ich sagen. Die könnte man übrigens auch durchaus heute lesen. Dann muss ich meinen Stoß nicht machen. Also wir wollen nämlich euch heute einfach mal ein, zwei Geschichten aus dem Buch vorlesen. Zwischendurch auch die Musik machen von der VfL-CD. Weil im Grunde ist dieses Buch ein Nachfolgeprojekt von der CD. Verschiedene Interpreten und Interpretinnen, die Hymne gespielt und hier geht es einfach darum, dass viele Leute ihr Verhältnis zum Verein beschrieben haben. Teilweise zum Wegschmeißen, Verlachen und dann aber auch mal durchaus ernst. Wie Aufer der Verein so ist. Das war eine Bemerkung von Heiko Schulze. Wie der Verein so. Muss ja auch mal so, was sagen. Wie der Verein so ist. erzähl doch mal, was hast du denn von dem Buch gehalten, oder Helzer?
1: Ja, ich glaube, wenn man das
0: Buch damals
1: ausgeschrieben hätte und äh, Leute schreibt irgendwas, was euch mit dem VfL verbindet, hätte man noch weit mehr als diese fast 40 Beiträge zusammenbekommen, weil es unheimlich hunderte, wenn nicht gar tausende Menschen in Osnabrück und in der Region gibt, die irgendwas mit dem VfL verbinden. Negativ, positiv, traurig. Melancholisch, lustig. Und das spiegelt sich trotzdem jetzt in diesen
0: auserwählten fast 40 ganz gut wieder. Das Problem ist einfach, dass nicht jeder schreiben kann. Also muss man einfach mal ganz nüchtern sagen. Das ist das Problem. Na, das sieht man in deinen Geschichten. Ja, und. und Darum äh, freue ich mich immer, dass ich und, da aufgenommen werde. Und das, ja, das war eine, eine Sauarbeit teilweise bei einigen, ich sage jetzt keine Namen das lesbar zu machen und einen Fluss zu kriegen. Das war sehr viel Arbeit. Das war bei der Musik-CD weniger Arbeit, weil wir da von vornherein gesagt haben, es ist keine jekami cd nur professionelle Aufnahmen werden gemacht. Darum bin ich ja auch nie zum Singen aufgefordert worden. Doch, aufgefordert worden schon, aber dann Hände über den Kopf zusammenschlagend abgelehnt worden. Habe ich bis heute nicht verkraftet. Ja, nee, das ja. stimmt, das stimmt. Darum darfst du jetzt hier in der Küche sitzen, mit der neuen Kaffeemaschine, wir haben mittlerweile zwei Kaffeemaschinen, ne? eine eigentlich nur für Heiko, weil der einzige ist der Cappuccino. wäre ich auch nicht gekommen. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Maschine nicht gekauft. Ja, genau. <lacht> ja, erzähl mal ganz kurz, was sagst du denn zu den Geschichten? Also meine Lieblingsgeschichte ist tatsächlich die von Sven Oliver Petersen. Ich finde Schwarz-Gelb so toll. Ich mag auch dieser, diesen Humor von, von Burkhard Tillner, diese Selbstironie sehr. Sehr informativ von Harald Pistorius, da sind Sachen drin, die man wirklich äh, einfach interessant sind, wie er sich den diversen Trainern von, so näherte von damals. Dann Von, von Dirk Rasch, auch tolle, tolle Hintergrundinformationen, sehr spannend spannenderweise. Ja, und natürlich mit Abstand die interessanteste Story ist von Carla Wevel, meine weiß durchdrängte Kindheit, die werde ich auch heute hier lesen. Aber erst ist Heiko dran, der wird nämlich auch eine Geschichte lesen. Ja, das Niveau muss sich am Laufe dieser Sendung steigern. dann steigern, ne? ja, also Das geht es ja, ja nicht. Und da ne. fängt
1: man erstmal mal unten an und ganz, äh, nähert sich ganz, dann ganz der Spitze. Ganz, tief
0: unten. Also eigentlich so bei Platz 18. <lacht> <lacht> ja, das ist ja ein bekanntes Thema. Nein, aber was du eben gesagt hast, diese, eine Überlegung nochmal ein Buch zu machen also mit neuen Geschichten, warum nicht? Kann man sich echt überlegen, sollte man die Euphorie dieser Saison noch ein bisschen durchhalten können? Es ist auch eine Frage wirklich der Stimmung, ne? Das ist schon schon eine äh, Geschichte. Aber wir haben ja seit den letzten, seitdem dieses Buch raus ist, auch einige Sachen erlebt. Ist ja nicht so, dass der VfL, seitdem Michael Wenning da ist, sehr viel passiert.
1: Da ist eine ganze Menge passiert ja. und allein alles, was mit dem letzten Aufstieg, mit dem 90 plus 6 da zu tun hatte, ist ja schon fast ein halbes Buch, was da Leute beitragen könnten an persönlichen Empfindungen. Das hat sich auch in der Saarbrücker Rundschau ja auch damals wiedergespiegelt, diese verschiedenen Erlebnisse. Wenn man das systematisch angegangen wäre, hätte man da wirklich noch mehr zusammenbekommen. Aber ich glaube, wer aber weiß, ich, was in dieser Saison sonst alles passiert. Aber ich bin
0: das damals so unsystematisch angegangen, zum, zusammen mit der Neuen Osnabrücker Zeitung, mit sechs Artikeln nur anstatt sieben zum Beispiel. Ja, zum also Beispiel. Das hätte man wirklich viel besser machen können. Du hast das machen. unheimlich ich, unterdrückt äh, damals, was ja, alles das, gekommen wäre. <lacht> das hätte man viel besser machen können. Das, das, äh, okay, ich bin raus, du erzählst.
1: Ja, vielleicht noch mal äh, zum Rückblick, als damals dieses Buch entstand, äh, sollte jeder ja sein persönliches Empfinden Äußern, was verbinde ich so ganz persönlich mit dem VfL. Und herausgekommen sind ja wirklich dann diese besagten, vollkommen unterschiedlichen Sichtweisen. Und das führt auch dazu, dass Leute wie ich auch in ihr eigenes Innerstes gegangen sind und haben sich gefragt, wieso bin ich eigentlich so bekloppt und stehe da eines Tages irgendwann im Stadion, singe diese Hymne, verbreite meinen Schal aus bin äh, furchtbar traurig, wenn der VFL verliert, äh, versau mir ein ganzes Wochenende, wenn sowas passiert. Ähm, warum mache ich das eigentlich? Denn mit rationalen Augen betrachtet ist das immer nicht wirklich zu erklären. Ich habe mal versucht, das so historisch darzustellen und habe diesen Aufsatz im Buch genannt, woanders sind nur Doppelte. Woanders sind nur Doppelte fragt man sich, wieso nimmt er diesen Titel? Man wird jetzt schlauer, wenn man das, was ich lese, hört.
0: Man wird nicht schlauer, aber man erfährt einige Sachen. Man erfährt,
1: man kann zumindest <lacht> empathisch in diese Denke <lacht> hineinsteigen. Also, wie feucht. Woanders sind nur Doppelte. Mein VfL, der Titel des Buches, in dem dieser Text steht der ließ mich am Anfang abgrundtief verzweifeln. Denn Fußball kenne ich nur als Massenerlebnis. Er ist kollektiv und solidarisch. Von meinem eigenen Augen sehe ich es spannendes, aufregendes, langweiliges oder schiere Wut erzeugendes Geschehen im großen, wahrhaft einmaligen Grund der Bremer Brücke. Alles erlebt im absoluten Wirgefühl. Nach dem Motto, wisst ihr noch, wer damals unser VfL eben aber mein VfL? Nee, nicht wirklich, oder? Ich könnte jetzt irgendwie großkotzig und langweilig ausführen, mit welcher lila-weißen Berühmtheit ich mal Augenblicke des Handabklatschens, kurze Floskeln oder sogar längere Gespräche verbracht habe, von wem ich gar die Handynummer besitze oder mit wem ich irgendetwas und danach wie gemeinsam organisiert habe. All das wäre also mein, also der ganz individuelle Heiko. VfL. Naja, ich fürchte, ein Gähnen wäre die Folge als erstes von Kalla. Mit Recht, denn wirklich interessieren dürfte das weder die berühmte Sau noch den toten Sheriff. Wie fange ich es jetzt also an, jenen waghalsigen Versuch vom Wir trotzdem zum Ich zu gelangen? Alles natürlich nur, um am Ende trotzdem wieder im Wir zu landen, um allgemein verstanden zu werden. Vielleicht beginne ich deshalb mal mit kleinen Anekdoten in denen ich jenes einzigartige Wir erlebt habe, dass wir im Grunde wieder sehen, weder sehen, tasten, riechen, noch schmecken können. Ein Album schmäht die Doppelten. Ob man es mir glaubt oder nicht, am Ende führen solche Ausgangsfragen zu einem Papierbündel, dessen hohe Bedeutung mir im Grunde erst beim Schreiben dieser Zeilen klar geworden ist. Denn angefangen hat bei mir alles mit dem legendären Bergmann Fußballalbum gegen Mitte der 60er Jahre. Wie fange ich diese eigenartige Geschichte an? Klar, Zeitreise. Schauplatz, Ratsgymnasium, Tristoph Flur vor dem Bioraum irgendwie um 1966 herum. Ach, diese Pullen, diese VFL-Pullen, grölt einer aus meiner Klasse. Eine kleine Gruppe ist gerade dabei, bunte Spielerfotos für ein dickes Bundesliga-Sammelalbum zu tauschen. Diese Bergmann-Publikation gilt als Qualitätsprodukt. Ich geselle mich also genervt dazu, irgendjemand hat soeben voller Stolz seinen doppelten Lothar Emmerich gegen das Konterfei von Radi Radenkovic erstanden. Alle anderen haben nur noch doppelte und erzeugen Sammlerfrust. VfL? Von dem gibt es natürlich weder Einzelstücke noch Doppelte im Album. Denn die Lila-Weißen tauchen damals in keinem einzigen solcher Exemplare auf. Sonst hätte man gerechterweise ja auch bunte Pappkärtchen, der anderen Nordregionalligisten wie Barmbeck-Uhlenhorst, Sperber-Hamburg oder Bremerhaven 93 unters Sammlervolk bringen müssen oder gar solche von Schweinfurt 05 aus der Regionalliga Süd. Und wer hätte schon Kärtchen aus der Regionalliga Berlin gesammelt mit dramatisch interessanten Abbildungen von den Reinickendorfer Füchsen. Bei den Doppelten aus bundesliga Bundesligateams kann ich mitreden, denn die besitze auch ich zur Genüge und mit viel Geld, die ich damals dafür abgeleistet habe. Mir fehlte gerade Günther Sawitzki wie ein Opa aussehender Keeper vom VfB Stuttgart, abgebildet mit riesiger Schirmmütze. Den hat aber keiner doppelt. Also kann ich nicht tauschen. Immer wieder diese beschissenen Doppelten, die kein Mensch tauschen will. Die noch fremde Tristesse. Da diese Doppelten jetzt ausschließlich pure Langeweile produzieren, wird der VfL Osnabrück plötzlich aus reiner Verzweiflung zum Ersatzthema. Voller Häme unterhalten sich meine Tauschpartner, über ein grandioses 0 zu 9, das die Lila-Weißen soeben am Miller-Tor durch pausenlos treffende Paulianer eingefahren haben. Der VfL bestritt das winterlich anbotende Spiel allerdings gänzlich in tristem Weiß. Soweit ich mich entsinne, lief das Gruselspiel sogar abends in der Spätausgabe der Tagesschau. Natürlich kurz vor dem Bericht, der noch mehr schlechtes Wetter prophezeite. Von heute aus betrachtet das ganze Bild schien zu stimmen. Lila-Weiß mutet an wie die Tristesse schlechthin. Das blieb selbst mir nicht verborgen. Wenn ich zuweilen am späten Sonntagnachmittag gelangweilt aus dem Wohnzimmerfenster meiner Oma auf die alte Poststraße guckte, wurde diese Tristesse durch seltsam anmutende Menschen verkörpert. Ganze Herrscharen griesgrämig reinschauender Gäste der Bremer Brücke, fast nur Männer, schlurfen zu Fuß nach Hause oder, was wohl angebrachter war, in die nächste Kneipe. Offenbar hatten alle wieder ein Drama der ganz besonderen Art erlebt. Sieger sehen jedenfalls anders aus. Hinter dem Fenster höre ich noch heute meine Oma schwadronieren, die schwärmte von einem längst verblichenen Jütgen Dallmeier, von einem pausenlos Tore schießenden Walter Segers oder einem gewissen Adi Vetter. Omas eigene Vetter waren andere, denn die hatten, wie sie mir wortreich immer wieder erzählt, der einst, und zwar vor dem Ersten Weltkrieg, bei den Olympen gekickt, einem Vorläufer des VfL. Ansonsten verstehe ich nur Bahnhof, denn Fußball kenne ich ja nur von Sammeln und vom Ärger über die Verfluchten Doppelten. Mein Urspiel. Irgendwann ist es dann soweit, Papa fragt an einem Sommertag, ob ich mit zur Bremer Brücke will. Na ja, ich habe ja eh nichts Besonderes vor, VfL gehe ich noch immerhin der Vorjahrsmeister. Werder Bremen. Ist nur ein Freundschaftsspiel, erklärt mein Vater. Dann zahlt er an der Kasse und wir werden dezent wie bescheiden weitergeschoben. Mit unverändert mürrisch wirkenden Zuschauern stark sehe ich über einen matschigen Weg hoch zu einer aus Zusammengeschobenen Erdmassen bestehenden ewig langen und ziemlich hohen Riesentreppe, die Ortskundige als Südgrade bezeichnen. Das Publikum im Rund ist überschaubar und wirkt auf den Stufen des Stehplatzstadions irgendwie verloren. Auf den ersten Blick vermute ich im Wie-Will-Schriftzug mit zwei V aus dem verschmutzten Werbebanden den Namen VFL. Dabei ist, wie ich mich entsinne, wie will eine Pfefferminzmarke zum Lutschen und Runterschlucken und für wunderbar duftenden Arten. Nur wenige eingefleischte Besucher lassen zuweilen ein lautes VFL ertönen. Lecker ist die weithin wohlriechende, soeben spendierte Bratwurst mit Senf und pappigen Brötchen. Der VFL schlägt sich sogar ganz achtbar und verliert nur knapp mit 0 zu 2, mit Genugtuung stelle ich fest, dass die komplett lila aufgelaufenen Spieler ihre grün-weißen Gegner recht häufig stoppen, oft sogar umdribbeln können. Irgendwie merke ich aber, dass mich die beiden Werder-Tore mächtig geärgert haben. Ich wundere mich über mich selbst. Offenbar ist mir das Abschneiden der heimischen Elf nicht völlig egal. Ein Tor für uns wäre doch wirklich verdient gewesen, denke ich. Mist aber auch. Dass das alles der Beginn einer Art Liebe ist, kommt mir an diesem Tag überhaupt nicht in den Sinn. Und die Werder-Spieler? Die kenne ich merkwürdigerweise sogar besser als die vom VfL. Die grün-weißen habe ich nämlich vollständig in meinem bergmann fußballalbum Wann immer ich neue Tütchen mit Kickerbildern kaufe und gespannt öffne, sind die von Werder allesamt nur Doppelte, die ich enttäuscht wieder wegbacke oder zum Tauschen vorbereite. 0815 also. Vom Niemandsland zum Himmelsturm. Details einer langen Geschichte erzeugen Langeweile. Ein Zeitraffer vor der Folgejahre ist darum besser. Ich werde also langsam Stammgast an der Brücke. Jahrelang dümpelt das Team im Niemandsland, kickt häufig von nur 1000 bis 3000 Zuschauern, erringt aber immerhin jeweils siebte Plätze, bis ein Wunder geschieht. Und diese Wende nun aber mal in gemächlicher Zeitlupe. Man schreibt den Sommer 1968, Saisonauftakt. Ich selbst hatte mit wenig Sachkenntnis kurz vor der Saison noch auf drohenden Abstiegskampf getippt, als ich die vom unbekannten Jugoslawen Radoslav Momirski trainierte Mannschaft mit Ach und Krach hauchdünn 2 zu 1 beim Bezirksklassenclub VfL-Kloster Ösele gewinnen sehe. Und der Gegner des heutigen Auftaktspiels, heißt auch noch Göttingen 05, seines Zeichens amtierender Vizemeister der Regionalliga Nord. Als solcher war er immer ein Teilnehmer an der letzten Bundesliga-Aufstiegsrunde. Gewandet ist das Team in jenem großen Respekt einflößenden Schwarz-Gelb, das ich bisher nur von den berühmten Dortmunder Berussen kenne. Und dann ein Wunder geschieht, acht Tore hauen die lila-weißen dem armen Göttinger Torwart Dube in die Maschen. Das Stadionvolk kommt aus dem Jubeln nicht mehr heraus. Acht Tore. Und ich, ich denke bis heute an jedem Tag, wurde meine Liebe zum VfL endgültig erweckt. Doppelt, drei- und vierfach sind hier höchstens die Tore, die ein Wolfgang Cannibal am Fließband schießt. Hier an der Bremer Brücke spielt eben nur ein einziges Original, zu Hause klebe ich jeden Spielbericht fein säuberlich in ein selbstgefertigtes Album. Keines dieser vorgedruckten Sammelbücher von Bergmann für vorgestanzte Massenfotos. Mein Werk ist eines für mich. Original eben. Ein Verein, so wie die Stadt eben. Zeitlupe aus. Holen wir wieder den Zeitraffer hervor und stellen auf Stichwort Modus. Siegesserien, Torrekorde. Helden wie Kanniber, Baumann, Mumme, Schröder oder Pflanzer, Borose. Am Ende jener goldenen Jahre notieren wir drei Nord- und zwei Nord-Vizemeisterschaften. Dadurch spielt der Verein gleich fünfmal in der Bundesliga-Aufstiegsrunde, ohne allerdings das damit verbundene Ziel auch nur ein einziges Mal zu erreichen. Aber ist nicht auch das bis heute so typisch für den VFL? Immer wieder Traumstunden, aber nie die ganz großen Triumphe, ähnlich wie die Stadt Osnabrück. Schrecklich nett und vielfältig, sympathisch, menschlich und ansehnlich, aber niemals Weltstadt oder Anlaufstelle wahrer Touristenmassen. Dennoch ein Ort des Wohlfühlens, den zumindest ich niemals in diesem Leben mehr dauerhaft verlassen möchte. Der unperfekte VfL gehört dabei zum Erbgut. Egal. Der Zuschauerschnitt der goldenen Spät-60er- und 70er-Jahre beträgt bis zu 15.000. Manchmal ist sogar Vollhütte mit über 30.000 Zuschauern angesagt. Weit größere Städte als Osnabrück können derartige Städte oder können derartige Zahlen im Verhältnis zur Einwohnerzahl nirgendwo vorweisen. Zahllose Osnabrücker Stadiongäste erscheinen wie blöd infizierte Fans. Zu jener Zeit Firmieren sie noch zumeist als Schlachtenbummler, wie man damals sagte. Auswärtsfahrten kommen auch in meiner Familie in Mode. Der Virus hat auch meinen persönlichen Spieltrieb geweckt, ebenfalls die vollkommen blöd. Lila-Weiß pinsel ich meine tipkick spiele an, hänge mir ein VfL-Wimpel über das Bett auf dem Turmband meines Vaters produziere ich Live-Reportagen, spannender Spiel, Utopien und kritzle unablässig das VfL-Logo auf meine Ringbuchseiten, wann immer mir der Unterricht zu so eintönig erscheint, und das ist oft geschehen. Bei eher untalentierten Versuchen, selbst zu kicken, arme ich lila-weiße Balltreter nach. Und wenn ich, was selten vorkommt, tatsächlich Tore schieße, bilde ich mir ein, daraus würde hinterher ein kurzer VfL-Kicker-Bericht entstehen. Hinter dem 2 zu 0 und 3 zu 0 würde dann, so mein Tagtraum, ein gewisser Heiko Schulze als Torschütze stehen. Wann immer ich am Sonntagabend die Sportschau mit Ernst Zuberti oder Ali Vorler gucke, kommen zwar selten TV-Berichte, aber zumindest Spielergebnisse und Tabellenstände der zweitklassigen Regionalliga Nord. Dabei wird mir jedes Mal ein Begriff namens Osnabrück verlesen. Ich höre das irgendwie gern, obwohl ich mir in seiner Zeit wohl nie Gedanken über eine vermeintliche Heimatliebe gemacht habe. Aber auch diese Stadt ist, wie hier oben bereits erläutert, eben nicht doppelt vorhanden. Und der VfL? Kurze Zeit später Gründungsmitglied der zweiten Bundesliga. Wir und ich erleben prächtige, manchmal auch gruselige Spiele. Liebe in der Tiefkühltruhe Dann allerdings ereilen mich irgendwann auch jene unseligen Piepenbrock-Jahre, die meine Liebe für einige Zeit in einer Tiefkühltruhe deponieren. Eine Mannschaft, die mit dem Firmenlogo des eigenen Präsidenten aufläuft, der nach Willkür Trainer und Spieler wechselt, dessen Name später sogar das Stadion tragen soll, dieses Team wird mir fremd. Ich besuche die Bremer Brücke nur noch selten, allenfalls die Spielergebnisse und Tabellenstände registriere ich Woche für Woche. Immerhin. Sechs Jahre lang lebe ich berufsbedingt in Gelsenkirchen. Trotz unendlicher Lockungen und etlicher Freikartenangebote bringe ich es dort nie zum Schalke-Fan. Wehmut kommt auf, als der VfL im Parkstadion spielt und dabei sogar 2 zu 0 siegt komme ich mir wie der Einzige im Umfeld vor, der aufsteht und nach dem Schlusspfiff beherzt jubelt. Meine Gelsenkirchner, Umgebung ist entsetzt und ich habe 90 Minuten erfolgreich mein Heimweh kompensiert. Dann geht es beruflich irgendwann doch zurück in diese Heimat. Den Abstieg in die dritte Liga vernehme ich hauptsächlich aus der Zeitung. Uwes Augen der Erweckung. Gelangweilt gebe ich in den frühen 90ern dann aber doch meinen kleinen Söhnen nach. Sie wollen mit mir unbedingt zum VfL. Triste Regionalliga Nord, dritte Liga, Niemandsland. Schon wieder. Als ich in der Westkurve eifrig damit beschäftigt bin, meine Nachfahren mit Schokoriegeln zu versorgen, passiert es. Die wiedererweckte Liebe erwacht, als ich in zwei feucht aussehende Augenblicke. Sie gehören Keeper Uwe Brunn, der wiederum starrt mit seinem geheimnisvollen Seewerkzeugen vor allem die anrückenden Stürmer der gegnerischen Mannschaft an. Uwe guckt dabei so unsagbar traurig, dass ich höllische Wut auf jeden verfluchten Goalgetter bekomme, der es wagt diesem melancholisch dreinschauenden Torwächter den Ball ins Netz zu pfeffern. Und dann dieses Fäusterecken unseres Schlussmanns, parallel zu den traurigen Augen. Alles Angesicht zu Angesicht mit den fiebernden Fans. Allein dieser Augenblick lohnt für mich jahrelang den Weg ins Stadion Uwe schafft es mit dieser unglaublichen Geste jedes Mal ziemlich erfolgreich, das gesamte Publikum für das Spiel zu hypnotisieren. Und mich erst nebenher, keine Angst, nach dem Spiel pflege ich mein für knapp zwei Stunden vernebeltes Gehirn durchaus wieder einzuschalten, aber die beiden Stunden liebe ich einfach. Und warum? Eben, sie sind immer wieder einmalig und niemals doppelt. Und dann... Nach endlosen Jahren am 1. Juni 2000 jenes Erlebnis, das mich noch heute innerlich erschauern lässt. Elfmeterschießen gegen Union Berlin, letzter Elver, Uwe schaltet seine traurigen Augen dieses Mal ein, um selbst auf das gegnerische Gehäuse zu schießen. Und er trifft. Der VfL ist nach sieben Jahren der Provinz Tristes wieder in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Alle rennen ins Stadioninnere, Wildfremde fallen mir um den Hals, ich anderen. An ein Fußballalbum denke ich in dieser Situation zu keiner Sekunde. Zumal ich hier absolut kein doppelter Spieler. Sich herumirrt, sondern in jeder Sekunde ausschließlich Originale. Einmalig statt doppeldeutig. Weitere Szenen aus fünf, vielen Folgejahren, 15 Folgejahren könnten leicht diese ganze Buch füllen. Zehn mit lila-weißen Fahnen, dröhnend mitgesungene Vereinzümme, Vereinshymne, hochgehaltenen Schals, Wut oder Stirnrunzeln, der Chor, wir sind die Osnabrücker, mit dem ich, ich mich plötzlich allein trellernd unter der eigenen Dusche erwische. Und wirklich und ganz ehrlich, das Publikum ist meiner Seele durchaus näher, als alle Kicker, die hier nur einen Zwischenstopp eingelegt haben, denn ich weiß ja, Legionäre gehen, Fans bleiben. Klar, mitten dazwischen ereignet sich zuweilen ein internes Vereinsgeschehen, das zuweilen Wut macht, mir graue Haare ins Haupthaar treibt und vor allem meinen Bart weißelt. Niemals verkraftet habe ich das Ende meiner alten nord in der ich Jahrzehnte gestanden, vertraute Leute gefunden und Höhen wie Tiefen erlebt habe. Seither irre ich etwas unbeheimatet umher, doch die Hoffnung, irgendwann wieder in irgendeinem Winkel heimisch zu werden, stirbt zuletzt. Die Chronik verzeichnet bis heute trotzdem jubelnde Aufstiege, tieftraurige Abstiege, vor allem das beständige Zittern mit der ewigen Frage, warum tue ich mir das eigentlich alles an? Es muss schon Liebe sein, oder? Vielleicht auch etwas, dessen Beziehung noch gar nicht erfunden wurde. Dabei geht es immer, das weiß ich bestimmt, um etwas Einmaliges und um überhaupt nichts Doppeltes. Fragen über Fragen, also die irgendwann auf eine Antwort warten. Was soll ich also bis dahin tun? Ich benutze einfach weiter jene niemals doppeldeutige Wendung, die ich anfangs, unbedingt vermeiden wollte. Unser Verein ist eben auch mein ganz persönlicher VfL.
0: Das war der Text aus dem Buch. Ah, Schön, und danke fürs Lesen. Welche Hymnenfassung wünschst du dir denn von VfL?
1: Also Kalla, wenn ich jetzt länger überlege, welche Fassung äh, mir die liebste wäre,
0: dann muss ich natürlich zugeben, deine. Jetzt bringst du mich außer Fassung. Das war auch meine Absicht. Alles klar. Die Hymnenfassung mit Tommy Reichenberger, Kala und den ganzen damaligen VfL-Trainern und Lothar Ganz hat mitgesungen. Oh, was war das eine Arbeit, das alles da hinten zu machen? Man hört sie alle raus. Man hört sie alle raus. Alle, Einzeln. Alle ja, okay, machen wir die, die Originalhymne sozusagen, ist das ja gewesen. So, und ich werde, wenn, wenn noch Zeit ist, werde ich mir wünschen Ambulcci, diese wunderbare tarantella fassung denn die safkan ist sowieso Einleitung und Ausleitung aus dem Podcast. Ne? Okay, danke Heiko. Jetzt kommt, bitte, bitte. Jetzt kommt eine Hymne und dann kommt was von mir. So. Und nun ein Beitrag von mir aus dem Buch. Und der heißt, meine lila-weiß durchtränkte Kindheit. Udo Lattek war der erfolgreichste deutsche Vereinstrainer aller Zeiten. Er hat Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Jupp Peinkes, Gerd Müller, Paul Breitner, Lola Matthäus, Diego Maradona und mich trainiert. Ich weiß nicht, ob er bei den Kollegen noch Schulden hat. Mir gegenüber hat er über seinen Tod hinaus seine Schulden nie beglichen. Im Jahr 1963 wetteiferten die Beatles und Schnulzensänger Freddie Quinn um die Gunst der deutschen Radiohörer. Deutschland war erst einmal Weltmeister und die Bayern nur einmal Deutscher Meister geworden. Die Bundesliga befand sich im Gründungsjahr. Das Match Beatles gegen Freddy endete mit einem in der Geschichte unvergleichlichen Kantersieg der Liverpooler. Die Zeiten, die Musik und der Fußball waren hart und im Wandel begriffen. Zu meinem 12. Geburtstag bekam ich Fußballschuhe und Samba-Treter geschenkt. Die Fußballschuhe sind von uns, die Samba-Schuhe von Onkel Friedel klärte mich mein Vater auf und fügte Augenzwinkern hinzu. Natürlich hat er dabei einen Hintergedanken. »Hä, wie meinst du das, Papa?« »Das will er dir erst morgen verraten. Du brauchst die Schuhe jedenfalls für die Halle. Mehr weiß ich auch nicht. Du sollst morgen Nachmittag unten ins Büro kommen, bevor du zu Frieda hochgehst.« Ach, klingt ja spannend. Du weißt doch ganz bestimmt, worum es geht, oder? Du veräppelst mich doch nur schon wieder.« »Keine Ahnung«, log mein Vater grinsend und winkte ab. Nachhaken hatte nun keinen Sinn mehr, das wusste ich, denn dazu kannte ich ihn seit meiner Geburt zu gut. In der Schule wurde ich mit großem Hallo begrüßt, von den Beatles hatte aus mir noch nie jemand etwas gehört, aber die Samba von Adidas waren zumindest Klaus und Harald ein Begriff und wurden entsprechend gewürdigt. Ah, Steuer die Dinger, euer dicke Schwarze hat's ja. Mit der dicke Schwarze war natürlich Friedelschwarze gemeint, der seitdem ich sprechen konnte man nennt Onkel Friedel und der beste Freund meines Vaters war. Er war damals der Präsident des VfL und wurde aufgrund seiner Leibesfülle oft nur der Dicke oder aber eben in Abgrenzung zum dicken aus Hamburg, nämlich Uwe Seeler, der Dicke Schwarze genannt. Mein Vater war Mannschaftsarzt und saß über all die Jahrzehnte auch häufig im Vorstand des Vereins, natürlich alles ehrenamtlich. Von Freunden wurde er immer nur kurz und knapp Karl und von den VfL-Spielern meistens Doc genannt. Tante Hilde und Onkel Friedel hatten einen Sohn namens Frieder, mit dem ich mich hin und wieder zum Spielen in der großen Gilde Wacht 11 verabredete. Tante Hilde war eine Seele von Mensch und verwöhnte uns Kinder nach Strich und Faden. Pünktlich um 15.30 Uhr gab es Kuchen und Blümchenkaffee und manchmal kam zu diesem Anlass auch Onkel Friedel von unten kurz hoch. Das Gartenhaus in der großen Gildewart 11 war übrigens gleichzeitig die Geschäftsstelle des VfL, in der wir auch manchmal spielen durften, jedenfalls als wir noch kleiner waren. Am aufregendsten aber war der im Garten zum Spielen und Verrosten abgestellte Opel Olympia. Es war eine merkwürdige Zeit. Auf den Tüten der Gemüsehändler im Westen stand, esst mehr Obst und ihr bleibt gesund. Im Osten hingegen konnte man sich diese Tüten sparen, da es ohnehin am notwendigen Füllmaterial mangelte. Die Nierentisch-Ära hatte nicht nur die Wartezimmer der Arztpraxen oder Friseursalons in Beschlag genommen. Nein, sie war allgegenwärtig und der Begriff Arbeitslosigkeit existierte praktisch nicht. Karmann produzierte rund um die Uhr. Das Wirtschaftswunder nahm seinen vollen Lauf. Sicherlich war Onkel Friedel mit seinem Stahlbau einer der Motoren dieses Wirtschaftswunders. Und damit die Motoren richtig laufen... Müssen die Schornsteine nun mal rauchen, was Onkel Friedel auch entsprechend wörtlich nahm. Eine Golddaller aus der ovalen grünen 50er-Dose oder eine Zigarre befand sich stets in seiner unmittelbaren Umgebung und vorzugsweise bereits qualmend im Mund. Geraucht wurde aber immer und überall und von jedem, denn Rauchen war kein Privileg, von Onkel Friedel, mein Vater rauchte immer HB, sodass ich als Kind das Gefühl hatte, Rauchen gehöre zum Erwachsensein dazu, zumindest zum Männlichen. Ein Grund mehr, also lieber Kind zu bleiben. Bis zu meinem achten oder neunten Lebensjahr saß ich bei Heimfühl stets neben meinem Vater und Onkel Friedel auf der Trainerbank. Auch dort wurde gequaint, was das Zeug hielt. Wenn ich mich dann hustend über den Qualm beschwerte, wurde mir nur entgegengehalten, man wolle mit dem Rauch lediglich den Geruch meiner Windel übertünchen. Ich verdrehte dann nur gelangweilt die Augen, denn die Geschichte hing mir als Kind längst zum Hals raus. Zig Jahre zuvor soll diese Windel in der damals noch vorhandenen Weitsprunggrube, ja, die gab es wirklich an der Bremer Brücke, hinter dem Tor mit dem Kopfballpendeln, also der heutigen Westkurve, von Theo Schönhöft, dem legendären Torjäger des VfL, in der Halbzeitpause mit den Stollenschuhen verbuddelt worden sein. Mein Vater hatte mich nämlich im Alter von zwei Jahren zur Entlastung meiner an Grippe erkrankten Mutter damals zum ersten Mal zur Bremerbrücke mitgenommen, während meine beiden großen Schwestern bei befreundeten Nachbarn untergebracht waren. Ab meinem vierten Lebensjahr war ich dann fast immer dabei. Anfangs interessierte mich das Geschehen auf dem Platz kaum, aber ich konnte ja hinter dem Tornetz mit einem der Reservebälle selbst spielen. Man stelle sich noch mal vor, heute würde während eines Fußballspiels hinter einem der Tore ein Kind Fußball spielen. Wahrscheinlich gäbe es vom DFB oder der, oder der DFL für den Rest der Saison eine Stadionsperre. Mit vier, fünf Jahren durfte ich in der engen und von Schweiß und Dampf durchtränkten Umkleidekabine im Souterrain der Kreuzschule den Spielern sogar die Prämie auszahlen. Onkel Friedel drückte mir dann ein Bündel 20-Markscheine in die Hand und die Spieler stellten sich brav vor mir auf und alberten dabei mit mir herum. Walter Bullig, der nicht viel größer war als ich, stellte sich immer unter dem gespielten Protest seiner Mitspieler gleich mehrmals an. Onkel Friedel gab mir deshalb einmal extra ein paar 5 Markscheine nur für Walter, sodass sie sich dieses Mal unfreiwillig für jeden Fünfer neu anstellen und um die mitten im Raum stehende Massageliege herumlaufen musste. Da die Prämie 40 Mark betrug, rannte er unter großem Gejohle der Mitspieler und mit von Runde zu Runde stetig nachlassendem Tempo durch den Raum, bis er am Ende noch auf allen Vieren kroch. Ich habe all diese Spieler ohne Ausnahme als sehr nette Menschen in Erinnerung. Doch Walter Bullig war ein ganz besonders kinderlieber Mensch, der mich stets zum Lachen bringen konnte. Irgendwann ging es dann nach der Kabinenprozedur mit dem großen schwarzen Auto von Onkel Friedel nach Hause. Vorher aber wurden die Einnahmen und Restkarten in Schäbigen an oder in Zigarrenkisten im Gepäckraum verstaut, um sie dann in der großen Gilbert im Gartenhaus einfach abzustellen, wo sie in einem Safe landeten. Da ich später mit acht, neun Jahren nicht mehr auf der Trainerbank sitzen musste, durfte ich mich endlich im Stadion frei bewegen. Auf der West thronte ganz oben auf dem Lehmhügel eine kümmerliche Würstchenbude, die einzige im ganzen Stadionbereich die selbst in der Halbzeit nur selten wirklich belagert wurde, denn eine Wurst kostete anfänglich 80 Pfennig, später mit wachsendem Wohlstand sogar eine ganze Mark. Das war damals sehr viel Geld. Und schließlich ging man zum Fußballgucken in Stadion und nicht, um dort zu trinken oder gar zu essen. Was für ein abwieger Gedanke. Meistens stand ich mit meinen Kumpels aus dem Verein oder aus der Schule auf den Tribünenstufen hinter dem Tor, auf das der VfL spielte. Eine Ost- oder Westkurve im heutigen Sinne gab es noch nicht, sondern nur diverse geografische Umschreibungen. Tatsächlich fand in der Halbzeit stets die große Völkerwanderung statt, was bei häufig nur zwei bis 3.000 Zuschauern kein Problem darstellte. Die Gästefans, damals Schlachtenbummler genannt, mischten sich im Stadion unter die Osnabrücker von Stress keine Spur. Während aus dem völlig unterdimensionierten Drucklautsprechern Werbung wie »Beneidenswert, wer Gogo fährt« oder »Aus gutem Grund nach alter Sitte« »Hierzulande Juno, bitte«. Während all dieses Zeug aus den Lautsprechern Krächze machten wir Kinder uns auf den langen Marsch hinter das Tor des Gegners. Abgetrennte Bereiche gab es ohnehin nirgends. Man konnte sich im Stadion, das noch Kampfbahn Bremer Brücke hieß, völlig frei bewegen. Neben meiner familiär bedingten Stadionkarriere spielte ich dann ab meinem zehnten Lebensjahr zusätzlich in der ersten Knaben des VfL der heutigen D-Jugend und hörte erst viele Jahre später in der A-Jugend auf, weil mich irgendwann Rockmusik und Miniröcke weit mehr faszinierten als Trainingseinheiten in der Kreuzschule oder am Hasterweg. Dabei hatten wir häufig wirklich sehr nette Betreuer und Trainer, die mit uns Kindern umzugehen wussten und manches Mal rekrutierten sich unsere Übungsleiter sogar aus dem Spielerkader der ersten Herren. Besonders angenehme Erinnerungen habe ich dabei Zorro Wöpgott, der uns in der ersten Schüler, heute C-Jugend, sehr gut im Griff hatte und der sich vor allem für damalige Verhältnisse uns gegenüber ungewohnt locker und fair verhielt. Sein unverkramptes Auftreten und sein auf Spaß am Spiel beruhendes Training werde ich nicht vergessen. Zorro verkörperte eine neue Generation, die den Krieg, wenn überhaupt, nur noch als Kind erlebt hatte und die ihn vor allem aus tiefster Überzeugung ablehnte. Ganz im Gegensatz zu einigen Ewiggestrigen, die dieser Zeit ganz offen hinterher trauerten. An allen Ecken und Enden traf man diese lebenden Ruinen an, die nicht aufhören wollten, ihren hässlichen Krieg zu führen. Zorro der wahrscheinlich nur freundlich und nicht so autoritär wie meine Lehrer am Radgymnasium war, punktete jedenfalls nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Mitspielern ohne Ende, denn er setzte neue, ungewohnte Maßstäbe. Besondere Höhepunkte stellten natürlich die Vorspiele dar, die wir als Knaben hin und wieder auf dem heiligen Rasen der Bremer Brücke streiten durften. Wenn große Gegner wie der HSV Werder Bremen, St. Pauli 96 oder Eintracht Braunschweig kamen, und sobald sich die Ränge zu füllen begann, bekam man zumindest eine Ahnung davon, was für ein Gefühl es sein musste, vor einer solch gewaltigen Kulisse zu spielen und von ihr angefeuert zu werden. Nun also war es soweit. Einen Tag nach meinem zwölften Geburtstag trat ich Bonkel Friedl an und bedankte mich bei ihm artig für die neuen Sambaschuhe. Soweit ich durch die dichten Rauschwanne hindurch erkennen konnte, nickte der riesige Mann hinter dem Schreibtisch zufrieden, bevor er mit seiner extrem tiefen Stimme das für ihn viel zu kleine Büro zum Erbeben brachte. Also, Kali, ich habe da so eine Idee. Du weißt ja, dass Frieder diese Behinderung an der Hand hat, sodass er sich in einer normalen Mannschaft kaum dass, er in einer normalen Mannschaft kaum mitspielen kann. Deshalb habe ich mir mit deinem Vater gemeinsam natürlich Folgendes überlegt. Du stellst gemeinsam mit Frieda eine Gruppe aus 10, 12 Jungs zusammen, zu der ihr bei natürlich auch gehört. Mit dieser Gruppe spielt ihr dann ab sofort jeden Mittwoch zwischen 15 und 17 Uhr in der neuen Sporthalle am Schlossweil. Fußball. Mich musste man keine Sekunde bitten, wenn es um Fußballspielen ging. Das wussten auch Onkel Friedel und mein Vater, als sie diesen Plan gemeinsam ausgeheckt hatten. Super, will ich dich sofort ein. Ist dann auch irgendein Erwachsener dabei, der aufpasst oder so, oder kriegen wir einfach die Schlüssel? Onkel Friedel grinste. Gute Frage. Und jetzt kommt es ja erst. Welchen Trainer hättest du denn am liebsten dabei? Zorro natürlich, wen denn sonst? Zorro? Wieso denn das? Erkundigte sich Onkel Friedel fast ein wenig erstaunt. Weil wir noch nie so viel Spaß beim Training hatten wie jetzt mit Zorro. Wirklich, Onkel Friedel. Zorro ist einfach klasse. Plötzlich kommen auch wieder alle gerne zum Training und regelmäßig, keiner fehlt. Na, das freut mich für euch und auch für Zorro. Dass der mit euch gut umgehen kann, habe ich mir schon gedacht. Zorro ist es aber nicht, denn der hätte auch gar keine Zeit für die Mittwochsgruppe. Ja, und wer macht das jetzt? Also, diese neue Mittwochsgruppe hat offiziell mit dem VfL, merkt ihr das, Kali, überhaupt nichts zu tun. Das ist nämlich eine reine Privatveranstaltung. Hä? Wie denn das jetzt? Wie gesagt, das Ganze hat mit dem VfL nichts zu tun. Dennoch braucht ihr ja so etwas wie einen Aufpasser, einen Trainer. Zorro geht nicht, aber was hältst du denn von unserem Mittelstürmer Udo Lattek? Udo? Ja, der ist auch klasse. Klar, obwohl Papa immer sagt, dass Udo sich vor dem Tor nach der Ballannahme viel zu langsam dreht. Dafür ist aber klasse beim Kopfballspiel. Onkel Friedel grinsenickend. Das mit der zu langsamen Körperdrehung Udo Lattex vor dem Tor war offenbar schon mal auf einer Vorstandssitzung oder sonst wo Gesprächsthema gewesen. Also, Kali, schnappt dir ein Dutzend Jungs und nächsten Mittwoch geht's dann los. Um 15 Uhr in der neuen Schlosswahlhalle. »Seid aber bitte wenigstens zehn Minuten früher pünktlich zum Umziehen da.« Es stellte wahrhaftig keine großen Probleme dar. Neben uns beiden noch zehn andere Jungs zu mobilisieren, wir hätten 100 mobilisieren können, glaubt mir. In der hochmodernen neuen Schlosswallhalle mit diesen tollen Handballtoren und dem großen Spielfeld schräg gegenüber vom Ratsfußball Fußball spielen zu dürfen und dann noch von einem VfL-Spieler, was sage ich einem, dem VfL-Spieler als Trainer dabei zu haben, was für jeden Jungen, Mädchen gab es damals ja noch nicht, ein absoluter Traum war. So, und wie diese Geschichte dann weitergeht, und könnt ihr dann in einem Buch lesen. Ich wünsche euch jedenfalls jetzt eine ganz wunderbare Restwoche, einen tollen Sieg des VfL in Hannover oder zumindest einen Punkt. Und ich sage was, ich glaube tatsächlich daran, dass der VfL das noch alles hinkriegt in dieser Saison. Dieses Buch kann uns jedenfalls keiner nehmen. Und das Buch gibt es übrigens dann spätestens, nehme ich an, ab Samstag im Fanshop. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und morgen gibt es dann übrigens einen Einwurf auf US-Radio. Tschüss!